0: בואו נדבר וולנס, הפודקאסט של חיים הנדברקר על שיפור איכות החיים שלנו, בריאות הגוף והנפש. ברוכים הבאים לבואו נדבר וולנס. היום נדבר על דיאטות, הנושא שהוא תמיד מטריד וכואב. תמי מילר כתבה ספר עם כותרת שתדבר להרבה גברים ונשים, ואולי בעיקר לנשים, איך להיות בדיאטה 45 שנה ולא להיות רזה. תמי ניסתה כמעט כל דיאטה אפשרית, והיום היא אומרת שהיא בדרך לאושר. וכן נדבר על הלהיט הגדול של עולם הדיאטות, זריקה ושמה אוזן פיק, ומה זה הולך לעשות לעולם. לקרוא עם חיים מנדבקר, ואת הפודקאסט הזה עורך גדעון ריקרדו. והנה אנחנו יוצאים לדרך. שלום תמי. שלום חיים. אז איך זה להיות בדיאטה 45 שנה ולא להיות רזה? מבאס. נו, <laughs>
1: אז... <laughs> <No, laughs> ממש. כן. Uh, תראה, זה, זה כל החיים להילחם, זה כל החיים להיות מודעת לדבר הזה. Uh, זה משמין אותי, זה מרזה אותי, איך אני נראית, איך אני... במקום לשים את הטישרט ולצאת החוצה, יש משהו ש, שמפריע. Uh, וזה לא משנה שכולם יגידו, מה, מה את רוצה? את בכלל לא... זה, זה... חוויה פנימית, וזו הרגשה מגיל מאוד מאוד צעיר, שמלווה אותנו, והיא תמיד נמצאת שם, כל דקה. זו אובססיה. סוג של.
0: וזה דבר שהופך אותך לעצובה?
1: בדברים מסוימים, כן. אני לא רואה את עצמי בתור בן אדם עצוב, אבל בפירוש זה מציק לי. זה משהו שיושב, וכן, אה, זה, זה מבאס.
0: כאשר אדם שהוא כבד משקל, או שהוא רואה את עצמו כבד משקל, נדבר על זה בהמשך, אה, כשאת עומדת מול מראה, אז את לא משתמשת במילים כמו, hmm, אני חושבת שיש לי משקל יתר, או <laughs> אני כבדת משקל. <laughs> מה את אומרת לעצמך? איזה <laughs> פער. <laughs> אז ככה זה.
1: כולנו עושים את זה, תשמע, זה, זה נורא, ואנחנו יודעים שזה לא בסדר. ומה פתאום אני מדברת לעצמי ככה? הרי לא הייתי אומרת לחברה שלי איזה פרה, אבל כן.
0: אז אדם שהוא בעל משקל עודף, יכול ליהנות מאוכל אם סובלים מחרדה כל הזמן סביב
1: זה? זה נורא טוב לי בתקופות. תראה, זה, פעם היינו בדיאטה. בגלל זה אני גם קראתי את איך להיות בדיאטה. זה כמה שניסו להגיד לי שמות אחרים, זה לא. אני התאפיינתי בזה שאני בדיאטה. כאילו, שלום שמיטה ממילר ואני בדיאטה, זה, זה היה חלק ממי שאני. כן. אז כשהייתי בדיאטה, לא נהניתי, מה, מה פתאום, זה נותר לך שלוש שעויות ירוקות ומאה גרם דג. אתה כן. לא נהנה. כשחטאנו, אז בטח שנהנינו, אבל יש את הרגשי האשמה. אני חושבת שרק היום, בשישים כאילו, ב- אני הרבה יותר נהנית. אז המשקל הוא
0: הדבר האחרון, אני מתאר לעצמי, שאנשים שחושבים שיש להם בעיית משקל. והנה את שופכת הכל, אפילו כתבת ספר. זה, זה נשמע כמו סוג של תרפיה, <laughs> או מה זה?
1: <laughs> האמת היא שלא התכוונתי שזאת תהיה תרפיה, אבל היא יצאה תרפיה, וזה בפירוש שינה לי את המחשבה על כל הנושא הזה של דיאטות. אני לא רוצה להשתמש איתו באמת במילה, אני לא בדיאטה. וזו תרפיה לי ולמי שקורא את זה, אני חושבת, זה איזשהו שחרור.
0: כן. אבל בעצם, אז הוא עושה לעצמך מין סטריפטיז שכזה, בנושא הספציפי הזה.
1: עד כמה שאני רוצה.
0: יש דברים שלא הגעת לשם? בטח. Okay, <laughs> מה את יכולה להגיד? <laughs> אז היא רק רגע, אני, אני לא רוצה להשתמש במילים שלך. יש לי משקל עודף, אוקיי, אני אהיה מנומס, אבל את שמה את הכול בספר. לא יכול להיות יותר מזה.
1: בוא נגיד, יש קטעים שאולי עדיין אני בעצמי לא רוצה לחפור אותם ולהגיע אליהם, אבל סך הכל כן, זה די סטריפטיז של לבוא ולהגיד די. די, באמת די, נמאס לי. נמאס לי עם המלחמה הזאת, נמאס לי מהמשקל הווירטואלי הזה שיושב לי על הכתפיים כל הזמן גם.
0: אז את אובססיבית מבחינה מסוימת לגבי העניין של המשקל, ואת מסוגלת גם ליהנות מאוכל?
1: מאוד. אני אובססיבית לזה שאני רוצה להיות רזה. מה שהייתי קצנה, רציתי להיות רזה. רציתי שתהיה לי את הבטן השטוחה הזאת, כמו לחברות שלי, שיהיו לי את השתי גומות האלה בגב, שאף פעם לא היה לי. הייתי ילדה שמנלה כזאת, וזה נצרב לנו בדמיון. זה בכלל לא משנה מה אנחנו כשאנחנו מתבגרים. יש איזו תמונה שנצרבת, וזה מה שאנחנו רואים. כן. אז אם אני נהנית מאוכל, אני מאוד נהנית. אני נהנית לבשל, אני נהנית לאכול, אני נהנית נהנים מאוכל, זה הרבה מאוד דברים בשבילי. האובססיה היא, כמו שאני אומרת, היא לא האוכל, האובססיה היא הרצון להיות רזה. כן. אז בעצם, הרגע שבו את נמצאת מול המראה, זה הרגע הקשה ביותר, צריך להיות.
0: או כשאני בדיוק הלכתי למדוד בגדים בבלומינג דיילס. כן, זה מול המראה. כן. אז
1: מתי הגעת למסקנה שיש לך משקל עודף, לפחות בראש? תראה, זה הסיפור, ואני מספרת את זה, גם בהרצאות שלי אני פותחת איתו, וגם בספר שאני... אני זוכרת שהייתי ילדה בת שבע. והייתי ילדה כזאת קוראת ספרים, הייתי תולעת ספרים מגיל חמש, הייתי מחליפה ספר כל יום בספרי אביב קוראת, ויום אחד שאמא שלי אמרה לי מספיק, צריך איזה חוג, זה כבר חוג, תבחרי אם את רוצה פסנתר או בלט. כיוון שאבא שלי ניגן פסנתר, והיה פסנתר בבית, ומאוד מאוד רציתי. מצד שני, הדמות הזאת של הבלרינה לא עזבה אותי, וכמובן שאמרתי בלט. הלכתי עם אימא שלי לסטודיו בגבעתיים, גדלתי שם, והמורה לבלט המבוגרת, הרוסייה, מסתכלת עליי ככה ועושה לי, תסתובבי, ככה לצד השני, ולא אמרה מילה. הסתכלה על אימא שלי, ואמרה על שלי, פסנתר. וזה אה, נגץ לא הצחיק לא אותי. וזה, כן, האמת היא שכן, מאז אני מנגנת. ו, וזה לא הצחיק אותי, אז זה היה נורא. זה כל כך העליב אותי, כאילו, למה? לרכוד בלט. לא, באמת, הייתי קצת מלאה. היום אני רואה שהבת שלי, כשהיא הלכה ללמוד בלט, עכשיו פה בארצות הברית, אתה רואה מכל סוגי הקשת, איזה ילדים רוקדים, ילדים גדולים וילדים שמנים וילדים גבוהים ורזים, וזה בסדר. בארץ בתקופה ההיא זה לא היה. אז uh, זה נכרת לי. זה נכרת לי נורא עמוק, ובכלל לא משנה מה היה אחר כך. לא משנה שאימא שלי אמרה לי, איזה מטומטם את המורה הזאתי, וזה... לא משנה, זה כבר נכרת. אז כן, אז הרומן, איך שאני אומרת, הארוך עם פסנתר ודיאטות המשיך.
0: כן, מה שמבוגרים לפעמים אומרים לילדים וגם למבוגרים אחרים, גם אם, אם הם לא מתכוונים לפגוע, אבל... יש לזה השלכות שנמשכות ונגררות למשך הרבה מאוד שנים. האמת היא שדווקא בעניין הזה של בלט, יש כאן בעיה מאוד רצינית, שהרבה מהבלרינות הן צריכות להיות רזות. נכון. וגם היום, שהיום כבר אנחנו אמורים להיות יותר גמישים, אני גר ליד לינקן סנטר, ואני רואה את הבלרינות מגיעות ועוזבות, וגם על הבימה לפעמים, וכולן רזות מאוד, מאוד. מאוד מאוד רזות. אז יש אולי באיזשהם קבוצות רקוד מסוימות, ששם... נותנים יותר חופש. נכון, ו... אבל כן. אז לא
1: היה. כן. בשנות ה... בוא נגיד, תחילת ה-70, סוף ה-60, לא היה היפ-הופ. לא כן. היה... היה ג'אז, כן. גם היו, והיה בלט, כולנו רצינו לרקוד בלט. לא היה את האפשרויות שיש היום. אני חושבת שסיפרתי לך איש, הייתי אתמול בהצגה ג'ולייט. כן. היו מדהימות איך שהן רקדות, פשוט באמת קנאה צרופה. ואחת מהן המשרתת, אני לא זוכרת איך לה, היא הייתה ענקית, ענקית, והיא רק כל כך יפה, עם כל כך הרבה ביטחון עצמי. ואני אומרת, זה בכלל לא משנה איך שהיא נראתה. היא הייתה מלאה ביטחון ונהדרת, וזה, לדעתי, <אז> אני לא קיבלתי כשהייתי ילדה. לא היה את המערכת התומכת הזאת. כן.
0: אז את המהלומה את קיבלת בגיל שבע, mm-hmm. ואז äh, הגעת לגיל עשרה, ואז מה קורה
1: שם? לא, ואז התחילו äh, כל הדיאטות המטורפות. מ... אני חושבת שהדיאטה הראשונה, באמת שהתנסינו בה, זה היה, äh, אני ואחותי היינו בנות, אני לא זוכרת, äh, אולי עשר. אחת עשרה. והגיע חבר של אבא שלי לביקור, והוא היה פרסר באלעל, והוא סיפר לו על השיגעון החדש באמריקה, שאוכלים ביצים וגבינות ושמנת בקפה <laughs> ומרזים, ואבא שלי כבר נעמדים לו, נעמדות לו השערות, ואני נותנת לאחותי בעיטה קטנה ככה, ואני אומרת לה, בואי נקשיב, בואי נקשיב. כמובן שלמחרת נורא רצינו להתחיל, זה היה אטקינס המקורי. ניסינו, התחלנו, בדיוק יום או יומיים, זה היה פשוט נורא. ושלא תחשוב שלא עשיתי את זה אחר כך עוד פעם, 20 שנה אחרי זה עשיתי את זה עוד פעם ועוד פעם, כל פעם אני מנסה, אולי הפעם זה יעבוד, אבל זה היה, אני חושבת, הפעם הראשונה, וכל הזמן, מלפפונים ולבן, רק לחם, מה לא עשינו בתור כן. טינג'אז? אז רק רגע,
0: ההורים דחפו אתכם לעשות את זה? אוי ואבוי, או... לנסות ולאבד את המשקל. ההפך, ההורים
1: שלי חשבו שאני נהדרת ויפה ומושלמת, מה את עושה? ומה פתאום? מה את מכניסה לעצמך שטויות לראש? אמא שלי הייתה אומרת, את צריכה מנתח מוח, לא מנתח וזה לא עזר.
0: כן. האמת שאני מסתכל עלייך, אני יכול להגיד לך שאת מלאה, אבל בשום פנים ואופן לא הייתי אומרת כבדת משקל או משקל עודף, אבל... טוב, זו הדעה הפרטית שלי. תודה. אבל הכל זה בראש, אנחנו הרי יודעים את זה. זהו. אז עכשיו, אז הגיע גיל ה-10, ואז eh, בעצם כל הבנות וגם הבנים מאוד מודעים לעצמם, ואיך מתמודדים עם דבר כזה. אז אמרת לי, עשיתם דיאטה, ואז יש דברים שנמנעת מלעשות, או... אז
1: א', כן. אז א', יש את העניין הזה שהלכנו לים, ובים אני המצאתי שם את הדבר הזה. זה או... אסור היה לשבת בגדים. כאילו זה היה בכלל מחוץ לתחום. <ח> <ח> זה רק או לשכב או לעמוד. זה כזה ש... כיזשה... נראה שטוחות ורזות, ולא לנשום, וכל מיני פטנטים. כן, רשימה
0: זה דבר מיותר.
1: לגמרי כן. מיותר. עד כן. שהתעלפתי יום אחד בחוף, אז אמרתי אולי בכל זאת, ננשום קצת. Uh, כן, אז כל ה... גם בלימודים באוניברסיטה, אתה יודע שהיינו עושים קבוצות לימוד וכולם אכלו וזה, אני התחלתי אז את דיאטת האורז החום והסויה. זה כל תקופה בחיים שלי, וזה באמת ברצינות עכשיו. אני לא זוכרת אותה, לא לפי הלוח הגרגוריאני, ולא לפי הירח, ולא לפי השמש. אני יכולה להגיד לך כל תקופה, באיזה דיאטה הייתי בתקופה הזאת.
0: <laughs> זה מעניין. נכון. <laughs> כן. עכשיו, גם עניין של משקל זה גם עניין של מקום. את מתגוררת בניו יורק, אבל גם במיאמי, אולי אפילו יותר במיאמי. נכון. ושם במיאמי, להיות כבדת משקל, ושם הייתי אומר בהחלט, יש שם נשים שמנות, כן? זו מילה לא יפה, אבל זה ממש ככה.
1: אבל זה חלק מהאופנה, ועושה שחיים עם זה, עם זה בסדר. ו- בניו יורק... לא באופנה של הישראלים. זה באופנה של ה... זה מאוד לטיני. כן. אה, לא בחברה שאנחנו מסתובבים בה. הישראלים לא רוצים להיות שמנים ולא רוצים להיות וידי משקל, אפילו די, אני רוצה להגיד, אובססיביים. ואפילו שלא כל הישראליות מדברות על זה, הן כולן חושבות את זה. כן. וכל פעם שנפגשים, אז השיחה הראשונה זה, עכשיו חלבונים או פחמימות? <laughs> <laughs> כן. 아, זה בפירוש עניין תרבותי. תראה, אתה מסתכל שם, יש מיאמי ממש כור היתוך oh, של המון תרבויות. כן. אז באמת, אצל הלטיניות הן מלאות, וזה מקסים שאתה מסתכל על איך הן כן. מוקדות, ואיזה ביטחון. הן מוקדות ברחוב נכון. עם חירכות טיני. זה, זה כזה... ברזילאיות, לטיניות, אה, 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 אפריק, אפריקן אמריקאנס, לא חופש להן. ההפך, לדעתי זה הפוך. Oh, הן כן. גוסות.
0: אז אולי צריך ללמוד מהן.
1: מנסים. <laughs>
0: <laughs> אגב, היום כבדי המשקל מרימים ראש, ואפילו אני חושב שיש דרישה של כמה וכמה מהם לקבל לידם מקום פנוי במטוס. אז זה...
1: אתה חושב שהם מדברים פה, פה מדובר כבר על באמת על, על, על אוביסים. חשוב לי שאנחנו נתמקד בלהגיד שזה באמת בראש, שאתה יודע, אני מקבלת תגובות מנשים, من... נגיד, שקראו את הספר ואמרו לי, יו, ממש כתבת ספר עליי, ואתה יודע, אני מגדילה את התמונה, ואני מסתכלת ואני רוצה להגיד לה, אם לא היית כותבת לי עכשיו, יכולת ללכת להיות דוגמנית, כאילו, מה הבעיה שלך בכלל? בחורות יפות, רזות, הכל בראש. ומצד שני, יש גם נשים שזה הפוך אצלן בראש. זאת אומרת, אני רואה לפעמים נשים שכשהן היו צעירות הן היו כנראה רזות מאוד. וכשהתבגרו שכחו כבר שהן כבר לא מידה ארבע. אז אתה יודע, אז הן בראש שלהן עדיין רזות ויפות, והן לא מבינות מה אני... למה אני מידה 12 לא נכנסת? זה קשור, אני חושבת, באמת באיך שאנחנו ראינו את עצמנו בתור ילדים, בילדות שלנו. קשה כן. לשנות
0: את זה. אגב, מבחינה אובייקטיבית, הדיאטה כאן בארצות הברית היא פשוט נוראית. זאת אומרת, אם את תיכנסי לחנויות מכולת כאן, mm-hmm. או סופרמרקטים, האוכל הוא באמת קטסטרופלי. זאת אומרת, נכון. האריזות, הכל זה אריזות, אריזות, אריזות. ובניו יורק עצמה, לדוגמה, גם במיאמי, אגב, יש לאכול אוכל סופר בריא, ובאיכות טובה גם כמה ישראלים קשורים נכון. אליהם. אבל באופן כללי, את יוצאת מניו יורק, המקולות והסופרמרקטים, יש שם כל כך הרבה ג'אנק. נכון. ואז גם אם רוצים לשמור על משקל נכון, אני לא מדבר על דיאטה, אז זה
1: בלתי אפשרי. תראה, אני תמיד בישלתי, תמיד אוכל בבית, אנחנו, אני יוצאת, זה לא שאני לא יוצאת, אבל אני לא חייתי על ג'אנק פוד, והילדים שלי לא נכון. חיו על ג'אנק פוד. ואני באמת מאמינה שכשאתה משתמש בחומרים שהם טובים, ואתה יודע להכין מהם לבד דברים, ולא הולך לאכול את ה... כל ה-package food הזה פה בארצות הברית, אתה בסדר. כן.
0: זה, זה נכון, אבל זה הרבה עבודה, זה מחייב הרבה עבודה.
1: נכון. אני
0: גידלתי כאן שני ילדים, ו, ואני ראיתי מה מאכילים אותם בבתי הספר. פשוט קטסטרופה, מחנכים אותם לאכול כל דבר שהוא שמן ולא בריא. Mm-hmm. היום אני חושב שיש טיפונת יותר רגישות, לפחות בניו יורק. מודעות. אבל, מודעות, אבל זה דבר שהוא יחסית חדש, ובטוח שלא מספיק. אנחנו הרי באים גם מתרבות של מלפפון, פלפל ירוק. סלט ירקות. ירק, סלט ירקות, וכאן אה, הרבה פעמים אנשים לא יודעים במה מדובר. עכשיו, מצד שני, גם בניו יורק קורה היום דבר מאוד יפה, לדוגמה יש את ה-sweet greens. שאת מקבלת מין, וזה לא יקר, נכון. זה מין אה, קערה כזאת מקרטון, ממוחזר כנראה, ואז זה הכל מלא בירקות, וזה במחיר של 11 נכון. דולר, משהו כזה.
1: הנה, ב- תסתכל, היה עכשיו את הסדרה של הבלו זונס, כן. של האזורים הכחולים בנטפליקס. כן. תראה, בניקויה, בקוסטה זה אחד האזורים הכי עניים שקיימים, כן. ואנשים אוכלים את הבינז, את השועית. שזה זול, זה עולה גרושים. זה הרבה יותר בריא מאשר לאכול... זאת אומרת, זה לא שאלה של כסף. זה נכון שאנשים שיכולים להרשות לעצמם לקנות בהול פודס, אולי הם יכולים גם לאכול יותר בריא. אבל יש הרבה מאוד מהאוכל הטבעוני שהוא ג'אנק, שהוא מלא פילרים. כן. אתה יודע, זה לא כל כך קשור, זה קשור למודעות ולהבין מה באמת אוכל שאין בו הרבה מרכיבים מלאכותיים, שאתה... ושהויות ובינס וכל הדברים האלה, הם מאוד מאוד בריאים. והם לא עולים כסף כמעט, הם
0: אם מישהו או מישהי נמצאים באיזשהו התקף כזה של אכילת בולמוס, מה היית מציעה להם? בינג'. בינג', מה שנקרא בינג'. וואו, אני מכירה את זה.
1: מהמלוח, למצוק, למר, בינג'
0: בא מבולמוס,
1: כן? כן, כן. מה הייתי מציעה להם? Uh, לא להילחם ולא לעשות מזה. אני חושבת שהדבר הכי מסוכן זה השדון הקטן הזה, שאומר, וואו, wow, חטאתי, אז יאללה, what the hell, בואו נתפרע עד הסוף. לא? אז חטאתי, אכלתי, מחר. יום חדש, נתחיל מחדש. לא להרביץ לעצמנו על זה. אתה יודע, not to beat yourself up. ואחד הדברים בדיאטות המטורפות שהיינו עושים, שאני לפחות עשיתי, זה כשחטאתי את החטא הכי קטן, אמרתי, יאללה, מספיק. ואז שוברים ובאמת מתפרעים. וזו הבעיה הכי מסוכנת. זה כשאתה לא מסוגל לשמור ולהבין שזה בסדר שיש לך ups and downs, וגם לקרוא לזה אחרת. אני לא לקרוא לזה חטאתי, תקעתי, אוי, כמה שאני תקעתי. יש לי משפט בספר, שאני תמיד הייתי אחרי שהיינו חוזרים מהילדים, ואת אומרת לו, דני, אני לא מאמינה, כמה שאני תקעתי היום. עכשיו, המשפט הזה הוא משפט נורא, הוא משפט נורא מסוכן. אז גם לשנות את המילה הזאת, ולהגיד, אוקיי, אז אכלתי היום, ומחר נחזור מחדש, לא לשבור את כל הכלים. כן. לא לשבור את כל הכלים. אז בעצם את אומרת, אם מישהו נתקף ברצון
0: הזה של לאכול עכשיו, בשנייה הזאת, חבילה של צ'יפס. אז את אומרת, רק רגע, לא... אל תתקשר ל-911, פשוט תאכל את זה. תגיד,
1: ומה קרה כן. באמת, בוא, בוא נסתכל רגע בפרספקטיבה. כן. אוקיי, okay, in the big scheme of things, מה שנקרא. זה באמת נורא משנה, החבילה הזאת של הצ'יפס, אם זה לא קורה כל הזמן ופעם אחת, אז הוצאת את זה מהסיסטם שלך, ומחר ו- 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 כן. יום חדש. אבל ו... אם לקחת את החבילה של הצ'יפס, ואז אמרת, או, oh, אז אם עכשיו אכלתי את הצ'יפס, אז עכשיו אני כבר יורדת על זה, ויורדת על חבילת שוקולד, ועל, ועל פיין של גלידה, פה יש בעיה. אתה מבין? אבל לדעת להפסיק ולהגיד לא קרה כלום. כן.
0: גלידה וצ'יפסים והכל ביחד, אז מה, מה עושים עם הבעיה הזאת? איך מתמודדים?
1: אומרים, בוא לא נכניס את האויבים שלנו הביתה. אני, אם אתה יודע שיש לך חולשה לגלידה, ויש אנשים שבאמת לא יכולים לאכול שתי כפיות גלידה ולשים אותה במקרר בחזרה, אל תקנו את זה. כן. אל תכניסו את הדברים שאין לנו שליטה עליהם. אני חושבת שאחד הדברים המאוד מאוד חשובים זה לשנות את הסביבה שלנו, שהיא תתאים למי שאנחנו. כן. אני, למשל, אין לי בעיה לאכול שתי כפיות מהגלידה ולהחזיר אותה למקרר. יש דברים אחרים שאני אומרת לעצמי, אל תכניסי זה הביתה. למשל, שתיתי יין, אז תקני בקבוק קטן. אבל כל אחד מאיתנו צריך להכיר איפה החולשות שלו ובמה הוא לא עומד, ופשוט לנסות להתרחק מזה ולא להילחם בזה באופן תמידי.
0: אז בעצם את רוצה את הבית כמקום כן של אוכל מזין. נכון. נקי, אם אפשר לקרוא לזה כך. ואם בא לכם אה,
1: ג'אנק, אז צאו מהבית okay. ולכו ו... אז מה קרה? כי כן. אתה יודע, אני זוכרת שבאים לילדים שלי חברים שההורים שלהם לא הרשו להם לאכול סוכר, או לא הרשו להם לאכול מלח. הילדים כמעט אכלו לי את הסיד מהקירות, מרוב שהם רצו מלח. כן. מה, אז מה קרה אם יהיה קצת מלח? תראה, שום דבר שהוא קיצוני, אני לא, אני לא בן אדם קיצוני, אני תמיד הייתי באמצע. לא מתאים. אז אני אומרת, כל הדברים הקיצוניים, אני, אני, אני גמרתי איתם. כן. יש לך עוד איזושהי עצה טובה לאלה שמתמודדים עם האתגרים האלה? תראה, כבר כולנו שמענו את הנושא של לסגל הרגלים, ו... וזה בסדר, ואני חושבת שהעצה שהכי עובדת אצלי זה ה... בוא נגיד, 90-10. 90 אחוז תהיה בסדר, ואם בעשרה אחוז אתה לא, זה בסדר, זה לא נורא. אבל ברגע שאתה אומר לעצמך, לא, אסור לי, ואני הרבה פעמים בחיים אמרתי לעצמי, אסור לי, על כל מיני דברים, דווקא את זה מה שרציתי. אז אין יותר אסור. הכל כן. בסדר, והכול במידה, וגם ככה אני גידלתי את הילדים שלי, ואין להם באמת שום אובססיה לא את הסריטות האלה, אחרות. אחרות.
0: <laughs> <laughs> בסך הכל, אבל העניין הזה של סביב האובססה, סביב אכילת היתר, זה בעצם, זה עומס נפשי מאוד רציני.
1: תראה, היום מדברים על הנושא הזה כעל אכילה רגשית. אני מוכרחה להגיד שאני באופן אישי לא מרגישה את זה עליי. אני לא מרגישה שכשאני עצובה או שמחה או שזה קשור. אצלי זה נהנתנות, אני אוהבת לנסוע לטייל. אני אוהבת לשבת במסעדה טובה ולשתות קוקטייל, ואחרי זה קצת יין ומנה אחרונה. וכיוון שאני כל החיים בדיאטות מגיל שמונה, אז היום אם אני לא אעשה לעצמי 500 קלוריות, אני, <laughs> אני אשמין. אז זה לא עניין של אובססיה של האוכל, אלא באמת הנהנתנות בחיים. אני חושבת שכשאתה בן אדם נהנתן, ואני מחשיבה עצמי, בחורה נהנתנית, אני אוהבת לטייל. אין מצב שאני אסע לפריז ואני לא... אשתה קפה עולה עם קורסון, אין מצב, זאת אומרת, בשמה אני, כן. אני נוסעת. אז אני חושבת שאנחנו מבינים שזה חלק מהחיים. הם אמרו נסעתי לפרליז, אז אכלתי קורסון, חזרתי הביתה, ועשיתי את מה שנוח לי. ובאמת, אתה יודע לשמור על איזשהו ממוצע שהוא בסדר. כן.
0: ואם אנחנו מדברים על אוכל, אז העורך של התוכנית הזאת, גדעון ריקרדו. עושה בזמנו החופשי מהתוכנית חומוס, בבא גנוש ועוד. הוא גם יוביל לכם את המטעמים שלו הביתה. אנשים אומרים שהם ואני מסכים. הטיפול, גדעון מבטיח, הוא יהיה אקסקלוסיבי. אז אם בא לכם לנסות, אז אנא הציצו בכותרת המשנה, שם תמצאו לינק להזמנת המטעמים של גדעון. ואם מותר לי להמליץ על הסקת ידיד של חולמים ניו יורק, אז אנא האזינו לבלאגן של קובי כהן. תמצאו את הפודקאסט בספוטיפיי. הפודקאסט הוא באנגלית ועוסק בעלילות המהפכה המשפטית בישראל. אז אם בא לכם להתעמק בנושא, אז האזינו לבלגן. אוקיי, ובן עדיין אנחנו חוזרים לבלאגן שלנו. אז תמי נתת לנו כמה דוגמאות של דיאטות שעשית. אתה עשית הרבה עבודת הכנה. <laughs> אז אני רואה כאן, אז עשית את uh, אתקינס. ברור. ומה זה אתקינס, תזכיר? כמה פעמים.
1: מה? זה כל, זה כל המשפחה של הדיאטות של לא לנגוע בפחמימות, שומנים, בסדר, רק לא פחמימות ולא סוכרים. הבנתי, וכרוב, מה זה? איזו דיאטה זאת? זה המרק כרוב. אה, אוכלים כל היום רק מרק כרוב? היה מרק כרוב, היינו מבשלים אותו, היה איזה מרשם מיוחד, עגבנייה ופלפל, ואוכלים כל היום את המרק כרוב הזה. הבנתי. ואולי
0: מעניין, אוקיי, אוקיי. עכשיו את סולאת כרוב, נכון? את עדיין אוהבת כרוב? לא. זה מרשם בטוח לשנאת כרוב. אוקיי, מה זה הדיאטה של
1: רבין? מה זה, רבין, אתה יודע שהיה לרבין ספר דיאטות? לא, כן. מה זה? זו הדיאטה של כל יום משהו אחר. יום אחד היה מותר, נגיד חמישה מלפפונים ולבן, יום אחד תפוחים ומשהו כזה הזוי. גם את זה ניסיתי. אני חשבת שאתה מרזה בזה, ובאותה מידה אתה מעלה את הכל מחדש בשבוע אחרי זה.
0: אה, אוקיי. אז אוקיי, אז, ואני רואה כאן ברשימה, אני רואה דיאטת מלאפונים ולבן, ברור. אוקיי? אז, זה, זה, זה ברור? זה עשיתי
1: לעצמי אולקוס, באמת, בתקופה הזאת היינו <laughs> יכולים, <laughs> רק מלפפונים לבן, קפה שחור, מסטיק, ואז כבר אני חושבת שגם נשענתי, זה היה בגיל 18 בערך, וזה מרשם בטוח להרוס את הקיבה, ובאמת <laughs> התחילו... <laughs> ל... מה רע במלאפונים? לא, זה לא כי אתה אוכל אותם, נגיד, בבוקר עם מלפפון ולבן, ואז נגיד עוד פעם בשש בערב, אז, ואוכל מסטיק כל היום, אז הקיבה אוכלת את עצמה, ועשיתי לעצמי אולקוס.
0: הבנתי, אז זה המסטיק, זו הייתה הבעיה. Okay. ואורז חום, מה זה האורז החום הזה?
1: אה, <laughs> חום. <laughs> זה תואר ראשון בכלכלה, <laughs> זה הפרק. תואר ראשון בכלכלה, עוד דיאטת האורז החום. זה לפני, אני חושבת, בואו נגיד, בטח 40 שנה, 35 שנה, זה היה לאכול אורז חום. ותחליף סויה שקראו לו תמרי. אוקיי. Okay. ואני חושבת שדודים שלי עשו את זה. <laughs> אני בדיוק הייתי באמצע לימודים למבוא בכלכלה. זה לימודים נורא לא קשים. ואז אני החלטתי שעכשיו אני צריכה להתחיל את הדיאטה הזאת. עכשיו אני צריכה, זה הרי הכל אצלי זה עכשיו, זה לא אחר כך עכשיו. וישר רצתי לחפש בכל האחרונות בתל אביב אורז חום ואת התמרי הזה, מי בכלל שמע על זה? ומצאתי, ו... וזה מה שהיה ארבע פעמים ביום, קערה עם אורז חום ותמרי. איך אומרים? needless to say שכשהגעתי למצוא את הציון שלי במבוא לכלכלה, נכשלתי כמובן. כן. ואז אמרתי לעצמי, מספיק ועם השטויות שלך, והלכנו לפאב השופטים בערב.
0: אז אני מתאר לעצמי שאלה יבואני ההורה זכום, עמדו מאחורי הדיאטה הזאת כנראה. מה זה, זה, יש גם איזושהי דיאטה מותאמת, סוגדה מותאמת. הורמונלית, מה זה הדבר הזה?
1: יש מותאמת סוג דם, יש uh, מותאמת... Uh, סוג דם זה או, אומרים שהאו, okay. האלה שיש להם סוג uh, דם או, הם צריכים לאכול בשר.
0: עבד או. לא את זה, אני או. אוקיי, זה לא עבד.
1: זה היה טעים, אבל זה לא עבד.
0: אז פליאו זה... פלאו. פלאו, סליחה, את רואה כמה שאני מליג בזה. איזה כיף לך,
1: אתה רוצה להגיד לך שזה אושר. בוא, הם אומרים מה זה אושר, שבן אדם לא יודע מה זה פלאו.
0: תעשי לי כאן רשימה, אני פשוט לא יודע איך
1: לוותר. עכשיו אני מקנאה בך. אז פלאו, הנה, תן לי ללמד אותך. כן. זה עוד זה הדיאטה של האדם הקדמון, הרבה בשר, לא לאכול סוכרים, לא לאכול פחמימות. הדרך שבה אתה לומד על דברים, נגיד אתה מקבל כתבות או איזה שהם, אה, אז, אז הכל יש לזה איזה שהוא, יודעים שאם אני מסתכלת על פלאו, אני רק אקבל כתבות שאומרות שזה בריא. ואם אני מסתכלת על טבעונות ועל ה-forks over knives ועל, אז אני רק מקבלת כל הזמן אה, כתבות על טבעונות, והם יגידו שהם הכי הכי טובים, ומה שהם אומרים זה הכי נכון. והם יגידו שמה שהם אומרים זה הכי נכון. ואת האמת, אין לי מושג מה הכי נכון. כן. אני לא יודעת. אז ניסיתי גם את זה וגם את זה, ואז אני חוזרת לנושא של האזורים הכחולים, כן. שאני אומרת, אם הצלחה לא מתווכחים, ואם אנשים חיים מעל גיל 100, והם אוכלים משהו מסוים, אז אני אעשה מה שהם עושים. אז את מדברת על סדרת הטלוויזיה בנטפליקס. על, כן, ועל הספרים שלו, של דן ביוטנר, של צורת אכילה, שבסך הכל, אתה יודע, זה, אנחנו לא מדברים על דיאטה ממש מסוימת, אבל בסך הכל, לא לאכול אוכל שהוא מעובד, לאכול אוכל כמה שיותר טרי וקרוב לעונה ולדברים שהוא נמצא בו, ובאמת להמעיט בבשר אדום ובאוכל מעובד ובשומנים לא טובים וכל הדברים האלה. זה חייב להיות יותר בריא, זה, זה מרגיש בעצם, לי יותר בריא. זה בעצם הדיאטה הים-תיכונית נכון? שמדברים על זה. נכון.
0: זה, אז הוא הלך לכל מיני מקומות, אבל גם... בנס ציונה אני נהגתי לאכול את זה, הכל, אכלנו כן. מה שבעצם נכון, היה אצל הירקן. נכון, ואני חושבת שהיום בגיל כאן.
1: 60, הטירוף הזה של הרזון, שכבר אני מבינה, איך אומרים, כנראה בחיים הבאים שלי, חברים שלי לא יודעים, אמרתי, אם אני אחזור בחיים הבאים, לא אכפת לי בתור מה אני חוזרת, חתול, כלב, כן. אבל רזה. אבל היום באמת יותר חשוב לי הנושא של ה- להיות בריאה, החיוניות. כן. להיות בריאה, להיות מסוגלת לרוץ עם הילדים, לדעת מה, יום אחד יהיו נכדים, אז באמת הנושא של החיוניות והכושר יש אנשים שהם רזים, והם אוכלים ג'אנק, הם אוכלים כן. דברים איומים.
0: זה כנראה שיש להם גנים טובים. אבל חושב. אחד הדברים שאני למדתי, הרבה פעמים שאנשים רזים, ושוב, זה לא מחקר, אף אחד לא מקשיב, ואני לא רוצה לפגוע באף אחד, שאנשים רזים מאוד, גם אם אוכלים גלידה כל יום, mm-hmm. ואני מכיר כאלה, אבל הם לא אוכלים כמויות גדולות. Mm-hmm. זה כמה כפיות קטנות, ובזה זה נגמר. הצרפתיות. כן, בדיוק. זה מה שנקרא גם הפרדוקס הצרפתי. נכון. תסביר לנו, אני יודע מה זה,
1: אבל תסביר לנו במה מדובר. לא, שהכל במידה. הכל, הם אוכלות הרי, הם אוכלים הרי כמאמבר, שזה 70, כמה, 30 אחוז, 70 אחוז שומן. במידה, בסוף האוכל, בלי אובססיה. תשמע, אני באה ממשפחה, אח שלי תמיד היה רזה. תמיד, כן. הוא עדיין רזה. וכשהיינו יושבים לאכול, הוא היה יכול להניח את הצלחת באמצע, ולהגיד, אני לא רעב יותר. איפה אני לא הבנתי, מה הקשר בין רעב ובין...
0: לגמור את הצלעת מה שהייתה,
1: כן. וזה, אני חושבת שאנשים שהם רזים, הם באופי שלהם מבינים שכשהם לא רעבים יותר, הם לא אוכלים.
0: אז אני רוצה לחזור לעניין של הפרדוקס הצרפתי. הפרדוקס הצרפתי זה הנשים הצרפתיות, שתמיד, אגב, מאוד מרשים, כשהן יוצאות מהבית, הן תמיד לבשות טיפ-טופ. ולכן כשהגעתי לניו יורק, אגב, וראיתי שאת האמריקאיות הולכות עם סניקרס, ואז מגיעות לעבודה או לאירוע, ואז פתאום שמים עקבים. וזה נראה לי כל כך מוזר, כי בצרפת, לפחות כפי שזה היה נהוג, יוצאת מהבית, זה ממש... מתוקתקת. מתוקתקת. Mm-hmm. עכשיו, הן ישבו בעצם לארוחות ארוכות מאוד, נשים וגם גברים, שארוחת צהריים שם שלוש הייתה שלוש שעות, עם יין ובשר, ובסופו של כולם רזות. אז זה נכון שאוכלים שם הרבה, אבל
1: הם בעצם באופן כללי הם לא אוכלות הרבה. זה בעצם, אני מסכים איתם, הם לא אוכלים הרבה. וזו אכילה מודעת. אני חושבת שאחד הדברים, ואני כותבת את זה גם בספר, אחד הסיפורים שאני מספרת שם זה על ההיפנוזות, אוקיי? כן. ראיתי אצל המאפנט ואצל הרוסי המשוגע מבוסטון, ומה זה בעצם אומר? מה התובנה מכל העניין הזה? שאנחנו צריכים להיות מודעים. כל הנושא הזה של אכילה לא מודעת, של לחטוף במקרר, של לאכול באוטו, זה... באמריקה אין זמן, אין אף פעם זמן. אנחנו כל הזמן ממהרים. ובצרפת יש את הזמן, ולוקחים את הזמן, ואוכלים ארוחה שלוש שעות. אז היא, נמרא, היא נמשכת, ועם קצת יין, ועם משהו בסוף. זה לא אותו דבר כמו שאתה, you gobble, אוקיי? זה ארוחה של אלף קלוריות בשתי דקות. כן. וזה גם לא נותן לך את ההנאה. אז להיות מודע, להיות מודע, לשבת בשקט ולאכול, ואני, אתה יודע, אני, אני... וגם לאכול לאט. ולאכול לאט ולאכול בלי הסחות דעת. עשיתי גם אתגר של בלוזון וגם אתגר של אושר, ואני אומרת, אחד הדברים, בואו ניקח היום ונאכל ארוחות בלי מסכים. אתה יודע שלאנשים זה הדבר הכי קשה לעשות? עכשיו, כשאני אומרת מסך, זה לא רק טלפון, או טלוויזיה, או מחשב, גם ספר מהבחינה הזו זה מסך. או פעם היינו יושבים עם עיתון. בא... כן. תתרכז במה שיש לך על הצלחת. תהנה ממה שיש לך. וברגע שאתה כבר נהנית, והבנת אחרי שלושה ביסים, את הטעם של עמוס שוקולד, אתה לא חייב לנקות את הצלחת. ואני חושבת שזה מה שהצרפתים יודעים לעשות. זה לקחת שני ביסים מעמוס שוקולד, ולהגיד... זה טעים, וזהו. כן.
0: אחד הדברים שככה מאוד מפריעים לי לעין, זה לראות משפחות יושבות במסעדה, <laughs> והילד הקטן או הילדה הקטנה יושבים במולם מסך. נורא. <laughs> אז זה נכון שההורים מקבלים קצת איזו חופשה קצרה, אבל מבחינת היצירת ההרגל אצל הילדים, זה בעצם מלמדים אותם לאכול בלי בעצם לשים לב לאוכל. בדיוק. זה, זה ממש ככה, וזה עצוב. אכילה גם... לא
1: מודעת, ואז זה, כן. זה וזה, וזה, וזה לא רק אכילה, ואז גם חיים את החיים בצורה לא מודעת. בוא, זה לא שאני איזה קדושה, גם אני מוצאת את עצמי עושה את זה, אבל אני יותר מודעת לזה. להיות מודעים לזה שמוכרחים להפסיק, עם, זה פסיפייר, זה כמו מוצץ כזה שמשתיק כן. לנו את הילדים, זה נוח, אבל אחר כך זה מפלצת. כן, הרבה אנשים מאוד אינטליגנטים.
0: שמקבלים הרבה מאוד כסף בחברות הסושיאל מידיה וסלפונס למיניהם, יוצרים כל מיני תוכניות שזה התפקיד שלהם בעצם. אינגייג'מנט. למכר אותנו. נכון. זאת אומרת אינגייג'מנט זה נשמע יפה, אבל זה ממש התמכרות. זהו. האם אמרת במקרה שהלכת לכל מיני עושי כשפים למיניהם בעניין הדיאטה, או שזה... כן, נו. אז מה זה כשפים? זה לא ברשימה שלי אפילו.
1: תראי, זה כבר אנציקלופדיה, אני רציתי ספר קצר. כן. זה הספר הבא. אז יש כל מיני כאלה שאתם יודע, קריסטלים, וזה עושים לך ככה, מהאצבע, כן. ואז את כבר לא, לא תרצו יותר פחמימות ולא תרצו יותר. אז, אז אני מספרת שם את הסיפור על הרוסי המשוגע כן. בבוסטון, The Med-Russian, שנסעתי כל הדרך ממיאמי. בשביל לפגוש אותו, כי הוא עושה לך ככה עם האצבע, ואתה לא רוצה יותר אה, פחמימות, או אתה לא רוצה לעשן, או... הוא מפסיק את... איך אומרים? התמכרויות. כן. עכשיו, אני באה לשם, ובאמת, אנשים מכורים בכל מיני דברים, ואני כמו איזה אידיוטית, מה אני באתי? אני רוצה להוריד חמישה קילו? בוא, שתקתי. ואז אה, נכנסתי אליו והוא יושב כזה, אתה יודע, ככה. ואני נכנסת ואני אומרת לו, לא, אני, לא, אני רוצה שתעשה לי ככה, אני לא רוצה יותר לאכול פחמימות, ואני גם לא רוצה אבל אני רוצה כוס אחת, כי אני לא רוצה שתיקח לי זה <coughs> לגמרי. <laughs> ו... ונגיד, אם אני נוסעת לאיטליה, אז מה, אני לא אוכל פסטה? אז נגיד שאם אני אוכל... בקיצור, הוא מסתכל עליי, הוא רואה שיש פה איזה half baked, מסתכל עליי ואומר לי, why do you want to lose weight? you're a beautiful woman. אני אומרת לו, מה הקשר בכלל? ותעשה, באתי אליך כל הדרך. אז הוא אומר לי, תקשיבי. ואני זוכרת שהוא אמר לי איזה משפט, הוא לי, שאת רואה מישהי מושלמת נכנסת לחדר, את אוהבת ואז אני הבנתי את העניין הזה שזה בסדר שלא הכל מושלם. ברור שעשה לי את הקסם והכל, ואחרי זה שאת תיקוס יין וזה הכל התמוטט, אבל זה, עשה לי איזה הערה, אתה יודע שגם אם יש שן אחת, איך אומרים, רווח בין השיניים זה גם יפה, וגם אם העין קצת פוזלת זה אפילו יכול להיות סקסי, והקטע הזה של אנחנו בעצמנו לא אוהבים את הפצצה היפהפייה, מהממת הזאת, שנכנסת לחדר וכל החדר עומד. לא. אז...
0: אז, אז... עושה הכשפים האלה, לא היה מי יודע מה בתחום הכשפים, לא. אבל מצד שני הוא היה פסיכולוג לגמרי נורא. נהדר.
1: תקשיב, כן. זה היה שווה כל גרוש, 80 דולר. <laughs>
0: והנסיעה.
1: <laughs> אמרתי, נהדר, אוקיי. כן. אוקיי, אני עובר על רשימת הדיאטות, קטוגנית, אז... קטוגנית לא זה, היה... זה נורא, קטוגנית זה שומן. כן. זה שבוא נגיד, 90 מהקלוריות שאתה אוכל מגיעות משומן. כן. לך כמה שזה טוב וזה בריא, ויש קטורזיס, והכול בא לי למות, זה היה נורא, זה היה... חלמתי על תפוח, אני לא אוהבת תפוחים, פשוט חלמתי על תפוח. עזוב, יש אנשים שזה נורא מתאים להם. דיברנו על זה בדיוק השבוע, הייתי בפודקאסט, בזום, וטל בן שחר היה שם, והוא דיבר על הנושא של ה-research וה-messarch, שה-research זה דבר מאוד מאוד חשוב, והמחקר מראה שאוקיי, אבל ה זה אני, לי זה לא מתאים. אחותי, מאוד מתאים לה. היא בן אדם של שחור ולבן. כשהיא מחליטה לא לאכול עגבניה, היא שלוש שנים לא אוכלת עגבניה. עכשיו, לי זה לא מתאים. כן. אז אנחנו צריכים לדעת להכיר את עצמנו לא רק בקטע של הדיאטה, ותבין, זה לא ספר שמדבר על דיאטה, הוא מדבר על החיים דרך הנושא של העולם הפנימי שלי. כן. אבל אם אנחנו מבינים מה עובד לנו בדיאטה, אנחנו גם מבינים מה עובד לנו בדברים אחרים. לא לכל אחד מתאים את אותו דבר שמתאים למישהו אחר. יש כאלה כן, ומה
0: זה ניקוי רעלים, אני מבין מה זה, ואני יודע שאנשים עושים את זה.
1: אוי, זה היה נורא, זה, איזה שיקוי כזה שנתנו לי לשתות, ואני לא יודעת, אני חושבת שכל השיער נשר לי, ואיבדתי את שמחת החיים, וזה היה נורא. עכשיו, איזה רעלים יש לי? בוא, אתה יודע, אני חושבת לעצמי, מה, הוא הסתכל עליי, והוא הסביר לי שאני נורא טוקסיק. מה טוקסיק? ואני מקשיבה ואומרת, כן, נכון, ואז הבנתי גם שזה הטריקים, זה היה מולטי-לווי מרקטינג כזה. תשמע, אני משערת שיש לנו רעלים בכל דבר שאנחנו אוכלים, אבל ככל שאנחנו משתדלים לאכול אוכל יותר בריא ונקי כל הזמן, ולא להכניס אותם בכלל לגוף, וגם לא נצטרך לנקות אותם אחר כך. בוא נתחיל בלא להכניס אותם בכלל.
0: כן. והבל לייף, אני יודע שזו תעשייה אדירה. כן. לפחות זה טוב <חוד> לכלכלה. שני שיקים ביום, עשיתי, עשיתי. זה שני שיקים ביום,
1: שני זה הכל? שני שיקים ביום וארוחת ערב.
0: זהו, ואי אפשר... ועוד איזה
1: 40 כדורים שהיד שלי הקטנה לא הצליחה לתפוס. את כל הדבר הזה צריך כל יום לקחת.
0: כן. אוקיי, אני עוד ממשיך עם הרשימה. למאזינים והמאזינות, אני פשוט עוקב אחרי רשימה שתם הכינה לי, ואני פשוט עומד להשתער. אבל זה לא נגמר, זה
1: ממשיך. אתה חושב שזה נגמר? כן,
0: אבל לפחות זה אומר שתרמת הרבה לכלכלה האמריקאית. בטוח. זה בטוח. שיקויים ושייקים, אוקיי, בסדר, מוזרים יוסף.
1: HCG, מה זה HCG? עוד Uh, HCG זה היה לפני, אני חושבת, עשר שנים, לא זוכרת. כן. זה היה טירוף פשוט, כן. זה הורמון הריון. זה הורמון שאמרו שמי שיש לו את ההורמון הזה, הוא נורא נורא מרזים מזה. וזה היה או זריקות או טיפות כאלה, מתחת ללשון, וממש היינו צריכים ללכת כמו ספיקיז עם מקומות כאלה, את יודעת שנותנים לך איזה. ונתנו לי את הטיפות האלה מתחת ללשון, ותקשיב, אני מוכרחה להגיד, אני בשבוע הראשון, הורדתי איזה חמישה כאילו, אל תשאל למה. אה, שכחתי להגיד גם שמותר לאכול רק 500 קלוריות. 아, <laughs> פרט שולי. כן. זה היה שיגעון מטורף, עכשיו זה אסור. לא עושים את זה יותר, הפסיקו עם זה, ו... אבל אני גם את זה ניסיתי. כן, גם את זה אני ניסיתי. אה, אוקיי,
0: אז היפנוזה, אמרת שעשית את זה. אמרנו. ואיך זה הולך עם ההיפנוזה? אומרים לך, תפסיקי
1: לאכול, או מה? לא כל כך הצליח להפנט אותי, כי אני קשה לי, אני צריכה להיות בשליטה. כן. אבל אה, בסך הכל מה שהוא ניסה להביא זה את הנושא הזה של כאילו לא להגיע למצב של רעב, ולא להגיע למצב של סובה. לא הייתי צריכה אותו להפנט בשביל זה, כי זה עוד פעם אחד הדברים שבאוקינאווה, כן. אה, המילה בתיאבון היא עד 80 אחוז. כלומר, כן. אל תאכל עד שאתה מתפוצץ. כן. יש כאלה שעושים את האינטרמנט
0: פאסטינג, שזה גם אמור כן. להוסיף לתוחלת כן. החיים. ניסית את זה? אני זה... עדיין. את, את, את עושה אני את אני מנסה
1: לא לאכול עד הצהריים. עכשיו, כיוון שכמו שאני אומרת לך, אני לא בן אדם דתי בשום דבר, אז בבית כשאני נמצאת זה נוח לי, אבל אם אני נמצאת במקום אחר ויצאנו לארוחת בוקר, אני... אני אוכל ארוחת בוקר, אבל אני התרגלתי כבר באמת לא לאכול עד הצהריים ולהשתדל לא לאכול בלילה. כן. אבל אחרי ההצגה בברודוויי זה קשה.
0: נו בטח. היה אצלנו כאן פרופסור ניר ברזילאי ממכון איינשטיין. ההתמחות שלו זה לונג'ביטי. אריכות חיים, mm-hmm. ובעצם הוא עצמו גם עושה את ה-intermediate fasting, והוא מעריך וחושב שזה יכול לסייע לך באריכות הימים. אם את לא מתה מרעב, אז כנראה שאת תוכלי לחיות קצת ששמע, יותר. זה מה, אתה יודע... זה מה שהוא ש... טוען, אולי יהיו מסקנות אחרות בעתיד.
1: זה עולה, עולמות מרעב, עולמות משעמום. אתה יודע, כן. זה כאלה ש, שכל החיים אוכלים פרוסת לחם שחור ולבן. כן. עזוב אותי, זה לא... נו. כן, החיים מעניינים יותר. <laughs> נכה כן. פחות שנים. עכשיו יש
0: תעשייה שלמה של קיצורי קיבה?
1: כן, זה תמיד היה. זה כבר הרבה מאוד שנים. אבל זה במקרים קיצוניים. כן. עוד פעם, אני מדברת על חמישה קילו, עשרה קילו, פה מדברים על אנשים שצריכים להוריד 40-50 קילו, וזה משנה להם את החיים. אז למה לא? אבל מה שאני מבין זה שבעצם,
0: אם אחרי קיצור עקבה לא שומרים כמו שצריך, בעצם המשקל חוזר.
1: השינוי צריך להיות בראש. כולם מדברים על זה, על שינוי, על הרגלים, על צורת חיים יותר בריאה. זה לוקח המון זמן, זה לא, אתה יוצא מחדר ניתוח ואתה בן אדם אחר. העיניים נשארות גדולות. כן. אני ראיתי הרבה אנשים שהכרתי שעשו את הניתוח, העלו כן. בחזרה. ומעט מאוד באמת נשארו רזים, אבל זה המיעוט. כן. הייתי בארץ ושמעתי על דיאטה אבא חטוב. מה זה הדבר הזה? <laughs> <laughs> כן. <laughs> זה לגברים. Okay, אמרת okay. שהספר הזה הוא בעיקר לנשים. אני רוצה להגיד לך שהמון גברים קראו אותו, אני לא יודעת אם בסתר או לא. כי גם להם אכפת, מה זאת אומרת? <laughs> <laughs>
0: בגלל תמונות? לא, אין תמונות. לא, אז תמונות. בסדר. <laughs> כן, אין כן, תמשיכי.
1: משהו, שיטה של לפטינים, אני לא ממש בדיוק יודעת איך זה עובד, הלפטינים, שזה הורמון הרעה והסובה, כל בוקר מקבלים סרטון קצר, מה לעשות היום. כן. וגברים, אני יודעת, עשרות אלפי גברים עושים כפק. את זה, והם נמכתובים. לכל, הג...
0: לכל סיר יש את המכסה שלו. כן. אוקיי, אז עכשיו, אז עוד כתבת ספר, איך להיות בדיאטה 45 שנה ולא להיות רזה, ואז ו... מה אם את צריכה לתת לי איזשהו מסר? מה המסר של הספר הזה כדי, uh, כדי לעשות אותנו רזים יותר או שמחים יותר?
1: תראה, המסר של הספר הוא לא לעשות אותנו רזים יותר. אם הוא היה לי עוד רזים יותר, אני כבר לא הייתי יושבת פה עכשיו, הייתי בבהמאס, מבזבזת את הכסף. כן. כי אין לזה תשובה. הספר הזה היה לי בראש המון שנים, כן. וכל פעם עשיתי איזה תוכנית חדשה, ואמרתי, אז אני לא אכתוב אותו, כי אני עכשיו פתרתי את הבעיה, אני בטוחה שהנה, עכשיו נגמרה הבעיה, והיא לא נגמרה עוד פעם ועוד פעם. ואז הבנתי שזה the never-ending story, וזה לא משתנה, וכולנו חיים בעולם כזה של ups and downs, ups and downs. והדבר הכי חשוב, אנחנו כשאני אומרת לאהוב את עצמנו, לקבל את עצמנו, קבלה אקטיבית, קבלה אקטיבית זה, אני מקבלת ואני אוהבת את מי שאני, ואני עדיין מנסה לשנות את זה. זאת אומרת, זה לא שאני באה ואני אומרת לך, אני body positive, ואני חושבת שאני מהממת כמו שאני, ולא מעניין אותי יותר להיות רזה. Okay. לא, אני ממש לא שם. ואני מקנאה באלה שהם כן, אני לא שם, אבל אני אומרת, אני עדיין רוצה, ואם מחר מישהו ימציא את הכדור, שכשלוקחים אותו ב-4 בבוקר, מרזים, אני אקח אותו. רוצה, אבל אני מבינה שזה לא... מנהל את החיים יותר. זה לא מנהל את החיים יותר. העושר שלי לא תלוי בזה. אני מאושרת מהמון דברים אחרים. יש לי חיים באמת טובים ונהדרים. אני היום בכלל עוזרת לכל כך הרבה אנשים לצאת מהכלא הזה, הנוראי הזה של העוד חמישה, כאילו הפחות חמישה, כאילו כאילו בכלל מישהו רואה. אתה יודע, אני הייתי חוזרת מהים, וחשבתי, אוי, עכשיו כולם יגידו. אף אחד לא יגיד. גם אני לא אומרת. אתה יודע, אנחנו לא מעניינים את אף אחד. אתה חושב שמישהו חוזר הביתה ואמר, אוי, ראיתם איזה כפל היה לתמי? מקבלים פרופורציה, וזה חלק מהגיל, כן. זה חלק מההתבגרות, וזה חלק מבאמת להשתחרר. ואתה יודע, הספר הזה הוא בעצם, הוא מדריך לאושר, לאושר מעשי. כן. וכשאתה שואל אותי, אז בשבילי אושר זה חופש. כן. זה החופש להיות מי שאני, ללבוש מה שמתחשק לי. כשבא לי לאכול קרואסון, לאכול אותו, וכשלא בא לי לאכול יומיים, לא לאכול יומיים, ולא לעשות את החשבון שכל החיים עשינו, מה יגידו, מה יגידו ומה יגידו.
0: כן. בעצם, מתוך הספר אני לומד שאת uh, מאמצת את העקרונות של הפסיכולוגיה החיובית. נכון. Uh, של, uh, שאחד המובילים של התחום הזה היום זה טל בן שחר, שהיה נורח נכון. כאן אצלנו, והפודקאסט שלו הוא מהפופולריים ביותר. ברור. Uh, אז... Um... מורה
1: והוא מנטור, והוא uh, ללא ספק, המפגש שלי איתו שינה, שינה לי הרבה בחיים.
0: דיברת על אותן אה, גלולות פלא, הדבר גדול ביותר בתחום הזה של דיאטה היום, זו הגלולה אוזנפיק. 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 אוזנפיק, 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 סליחה. אה,
1: עכשיו שאתה יוצא מכל הכיוונים, כן, כן, אני צריך ללמוד
0: הרבה כל הזמן. ואני מבין שזו הצלחה אדירה. כולם במערכאות כפולות לוקחים את הזריקות האלה. ו, והרבה אנשים אה, מאבדים משקל. <ג€> מדובר בתרופה שהיא אה, לסוכרת, אבל יש לה כל מיני השפעות חיוביות, כך אני שומע, גם מבחינה נפשית, מחלות לב וכיוצא בזה, ואת משתמשת, לוקחת את התרופה <ג€-> אז אני
1: עכשיו לוקחת את זה מכיוון שא', אני פרי סכרתית, ויש לי היסטוריה משפחתית של סכרת במשפחה מכל הצדדים, והרופא שאמר לי, תיקחי. אני מוכרחה להגיד שזה לא עושה לי כלום. כן. לקחתי לי, עליי זה לא משפיע, לא על כולם זה משפיע. יש כאלה שזה כן, יש כאלה שזה לא, אני מחכה לראות איך זה משפיע באמת על ה-A1C, על, ה- על המדדים הסכרתיים. תראה, יש עם זה איזושהי בעייתיות, אני חושבת שהרבה אנשים לוקחים את זה כדי להיות רזים, נשים, בחורות רזות, כל הוליווד לוקחת את זה, ואז לאנשים כן. שיש סכרת, אין להשיג את התרופה הזאת יותר, נכון. אין להשיג את זה יותר. מצד שני, זה כנראה באמת איזו תרופת פלא. עכשיו, אני לא דוחפת אין לי מושג חיים, אני לא יודעת. כן. אני מנסה, וכרגע לא ראה שום הבדל, לא ירדתי שני כאילו, ביג כן. דיל. כן.
0: אגב, המחירים, אימא, קיבלתי את זה מרופא, דרך רופא באופן מסודר, זה mm-hmm. 50 דולר לשבוע, אבל יש גם שיחור של 1,000 דולר ויותר. طורף, מטורף, מטורף. זה, זה מטורף לחלוטין. אבל יכול
1: להיות שכשיגמר הטירוף וימצאו את זה, שזה באמת עוזר, וזה יכול לעזור למגפה של ההשמנה, אני, תראה, אני לא מדברת על וניטי, כן. על בא להיכנס לג'ינס מספר 29, כמו שהייתי בכיתה כן. ח'. אני לא זה באמת יותר בריא, זה יותר כן. בריא להיות יותר רזה. אין סיבה, אם יש באמת תרופה כזאת שאין לה תופעות לבי, והיא אפילו מונעת התקפי לב ושב"ס, אז בעצם למה לא?
0: לא, בהחלט, זה נשמע נהדר. אבל נדע. אני לא יודעת,
1: אולי כן, יש לזה תופעות, אתה יודע, לטווח ארוך, הרוך, עוד לא כל כך יודעים. נכון. אז אני לא יודעת להגיד. בינתיים,
0: אם זה אכן יקרה, וה, והתופעה הזאת תתברר כתופעה מועילה גם לטווח ארוך מאוד, יהיו לכך כל מיני השלכות מרחיקות לכת, מהרבה בחינות, לדוגמה, אני חושב שהניתוחים לקיצורי קיבה, למשל. אפשר לראה, אולי, אולי לוותר עליהם. היום אני ראיתי בווסי ג'ונל כתבה, שחברות החטיפים... נערכות לקראת ירידה משמעות במכירות. Mm. מסתבר שלהרבה אנשים יש חטיפים בבית, אבל הם פשוט לא אוכלים אותם. כי מה שהאוזנפיק עושה, זה מוריד את התיאבון, mm-hmm. בחילה זה במקרה שהוא טיפונת אולי יותר הם, קיצוני, אבל אז אנשים לא אוכלים אותם. זה אומר שבסופו של דבר, חברות החטיפים... עשויות כאן...
1: של הג'אנק חטיפים. כן. אני לא בוכה על זה, אני מאוד כן. שמחה על
0: זה. אז אני חושב שיש בזה משהו חיובי. מאוד. מה שאני שומע גם שמנתחים פלסטים, כנראה... תהיה להם יותר עבודה. כי הפנים נופלות. בדיוק, כי הרבה פעמים האור יתחיל להיות תלוי. ו... איך אומרים,
1: בגיל מסוים, את צריכה לבחור בין הפנים ובין, אני ה... לא רוצה להגיד מה. כי אתה יודע, אין מה לעשות, מעל גיל 60, אפילו כן. מדברים היום כן. על לוזם פיק פייס, על הפנים האלה של אלה שפתאום ירדו המון ונהיה להם נפילה בפנים. כן. וזה כבר לא יעזור, גם עם השמינים, הפנים כבר לא יחזרו. אז יש איזשהו שלב שאתה אומר, די. אני מפסיקה עם הטירוף הזה, אני לא רוצה לרדת 20-30 קילו, זה לא יפה כבר יותר, כי אני חושבת שבגיל מסוים כשהפנים נופלות, זה כבר לא נראה יפה.
0: האמת היא שזה מאוד מעניין, מעניין את הנקודה שאת מעלה. כי אני נתקלתי בכמה וכמה אנשים שמשתמשים בארזנפיק, ובעצם זה ארזון יתר, בעצם הרבה בחינות הם מאבדים את, נכון, את האומף שלהם, נכון, איך זה, את נכון, החיות נכון, ה... ה- ה- נכון. שלהם. את נכון. הוויטלית uh, כן, אז, אז אולי זה גם משנה אישיות. זה uh, בטוח שזה משנה אישיות. עכשיו, אם מוסיפים את תעשיית הדיאטה בעולם, שמגלגלת עשרות מיליארדים, אם לא יותר מזה, זה בטוח שהיא תיפגע. נכון. זה, זה בטוח.
1: שיתחילו לייצר איפורים, אנשים שית, יתאפרו יותר, <laughs> יעשו <איסו> משהו אחר. <laughs> <laughs> זה מזכיר לי, אתה יודע, זה מזכיר לי שאתה אומר איך זה להיות בדיאטה. אז אני אומרת, אתה לומד לעבוד עם החוזקות שלך. זה, וזה גם כן, זה אחד הדברים של פסיכולוגיה חיובית. פסיכולוגיה חיובית מדברת על חוזקות. אני תמיד הבנתי באיזשהו מקום, לא בכלל של פסיכולוגיה, לא הבנתי בזה כלום, ויש לי עיניים כחולות יפות, כן. אם אני עושים עיפרון כחול בעיניים, אין אישה שאין בה משהו יפה. באמת, בכול אישה יש משהו יפה. אם היא תדע להדגיש את מה שיפה, ולא לנסות להתמקד במה שלא יפה, ואני בכוונה נותנת את זה בתור אלגוריה, אוקיי? כי גם בחיים שלנו, יש לנו את הדברים הטובים, ואת הדברים הפחות טובים. ואם אנחנו בוחרים להתמקד דווקא במה שלא עובד, ודווקא כן. במה שלא טוב, אותו דבר, אז אני אומרת, שימי כחול, תלבשי משהו שיפה לך, יש לך קרסוליים רזות, תלבשי, שיראו אותם. העניין הזה של ללמוד
0: עכשיו, את גרה גם בניו יורק,
1: ובניו יורק כולם בדיאטה פה, זה לא איך שכולם הולכים בה. זאת אחת הסיבות שאני אוהבת להיות פה. אני הולכת, בסוף היום אני מסתכלת שהלכתי 16,000, 17,000 צעדים, ואפילו לא ניסיתי להתעמל, כי אני סתם רציתי להגיע לצ'יינה טארנס, הלכתי ברגל. אני מאוד אוהבת את הדבר הזה, אני הולך המון. צריך לחשוב שאני לא רוצה ללבוש עקבים כמו הצרפתיות, אבל איך שהגעתי אה, לניו יורק, קניתי לי עוד שלושה זוגות סניקרס, הנוחיות הזאת שיש באמריקה, אה, תקשיב, אין מה לעשות, זה נוח, אנחנו, אנחנו צריכים שיהיה לנו גם נוח להסתובב, אי אפשר ללכת כן. עם...
0: לא, זה בסדר, אני לא מגנה האישה הניו יורקית. לא, אישה אישה ל- ניורק, לא אני הייתי
1: שמחה מאוד ללכת, תאמין לי, בסאבוויי עם הרכבים, אבל זה קשה. הסושיאל מידיה היא
0: בהתפוצצות, ובטוח שגם לסושיאל מידיה יש השפעה. בטח. על השמנה.
1: בטוח. על השוואה בעיקר. תראה, תמיד היו מגזינים של אופנה, כן. ו... אבל היום עם הסושיאל מדיה, כשאתה יכול לערוך כל סרטון ולעשות לו פילטר, כן. ולהוריד, ול... אז אף אחד לא באמת נראה כמו שהוא נראה בסושיאל, מי נראה ככה בכלל? כן. אבל ילדים, זה כן. מה שהם מסתכלים כל הזמן, והם תמיד מרגישים שהם לא בסדר, ואז הם בעצמם שמים תמונות שלהם עם פילטרים, ואין לזה גבול כבר לדבר הזה, זה נורא.
0: ויש כאלה שזה מוביל אותן, בעיקר אותן לאנורקסיה גם.
1: תראה, כמות הדיכאונות, ההתאבדויות וההפרעות אה, אה, בקרב צעירים עולה עם השנים בצורה מטורפת. את אחד הד, הגורמים הוא בפירוש הסמארטפון. כן. הסמארטפון גרם להרבה יותר דיכאון, להרבה יותר בדידות ולהרבה יותר אה, התאבדויות בקרב בני נוער. כן. Uh, אני
0: ראיתי uh, איזה ציטוט שלך באיזשהו מקום, שאמרת שמצד אחד נראה שנרפית במרכאות כפולות. אבל את עדיין ממשיכה לנסות.
1: הנה, <laughs> ברור. זה הקבלה האקטיבית. אני לא אומרת, תקבלי את עצמך כמו שאת, תאהבי עצמך כמו שאת, כל צלוליטיס הרווחתי ביושר. אני לא, עזוב, אני לא שם. אני אוהבת את עצמי, בטח שכן, אבל אני לא אוהבת כל קמת או כל אה, כפל, ואני עדיין... אעשה הכל כדי לרזות, אבל אני חוזרת ואומרת, זה לא מנהל אותי יותר. זה לא משנה לי את העושר, אני בן אדם מאושר גם ככה, זה יכול להיות נחמד, אבל זה לא הולך לשנות את החיים שלי לכאן או האם יש תופעה
0: של אנשים בדיאטה שמאכילים אחרים כחלק מהאובססיה שלהם? ברור.
1: <laughs> זה כמו אלכוהוליסטים שהפסיקו לשתות והם מוזגים לאחרים. כן. אז אני למשל נורא אוהבת לבשל ולארח, ואני גם מצאתי ש... יש גם קטע כזה שאתה יודע, אנשים אומרים לך, אוי, מה, אז לא שותה היום? את לא פאן יותר. אתה מכיר את זה? כן. להאכיל, אני אוהבת נורא לבשל. בשבילי הישיבה, יש לי שולחן אוכל בבית, איך שאתה נכנס הביתה, יש שולחן אוכל פתוח כל הזמן ל-14 איש. וזה משהו שתמיד המשפחה נמצאת. או שהיית במטבח כשגדלתי, ועכשיו בפינת האוכל, הנושא של סביב שולחן, של השיחות שיש סביב שולחן, של אומרים, תבצע לחם, תפתח בקבוק יין, וכבר יש הרגשה אחרת.
0: תמי, <tami> כשאנשים מדברים על אוכל בריא, זה תמיד מורץ לי ספקות, גם כשאני הולך למסעדות ויגן. Mm-hmm. בסופו של דבר... אני מגלה שתמיד מכניסים משהו שהופך את האוכל המאוד בריא ללא בריא. מבחינתי, אוכל בריא, תני לי מלפפון ועגבנייה, ואז אני יודע מה זה, ואז אני יכול ליהנות. אני אוכל הכל, אני נהנה מהכל, אני אוהב את הדברים מאוד נקיים. זאת אומרת, כמה שפחות תוספות, תני לי את החומרים חומרים. עצמם, גלם, ואני פשוט נהנה מהם, או תערבבי אותם, אבל לא אערבב, לכן אני מאוד ספקן. אבל את באשלנית, ובספר שלך יש כמה וכמה מתכונים. ואמרתי לך שאני ספקן, ואת החלטת להוכיח לי ש... שאני טועה, ואת אמרת לי שהנה, אני עושה אוכל בריא ואני רוצה להראות לך. אז הבאת לנו שורה של מאכלים, ואני חייב להודות שלפני ההקלטה אני טעמתי, וזה מרגיש לי טעים, בטעם מרגיש לי נקי. והנקי זה האינדיקציה והחיך שלי. מזה... צילמתי <coughs> אותך מתלהב. כן, אז באמת זה היה נהדר, אז אולי תספרי לנו מה הכנת.
1: בואו, הספר הוא באמת, בואו נצחק קצת על עצמנו, כי מה נשאר לנו בחיים חוץ מזה לצחוק, אבל אם אני מדברת רגע ברצינות, אני מאמינה במטבח שפוי ובאוכל שפוי ובריא, וזה מה שהכנתי לך היום. בסוף הספר יש את כל המתכונים האלה, גם לא, לאורך הספר. אז הכנתי ככה, הכנתי את הקרקרים מגרעינים. כן. עכשיו, בכל מקום שאני מגיעה, אם זה במיאמי, אם זה בתל אביב, שהם עשויים מכל מיני סוגים של גרעינים, חלבון של ביצה ומים, ואני אופה אותם בתנור. עכשיו, מה שעוד חשוב מאוד, זה לא לפחד במדבר. עזבו את המתכון, כתבת חצי כוס גרעינים, לבנים, ולא היו לי, אז שמתי במקום זה אגוזים, לא שמת לב אפילו. זאת אומרת, אל תפחדו, מותר להחליף ולעשות. אז כל הנושא של הקרקרים הגרעינים, זה דבר נהדר, אין בו גלוטן, הוא בריא, הוא טעים, ובאמת...
0: אגב, את עובדת עם זה גם חמאה. כן, נכון. וזה, עכשיו יש הרבה קולוריות קטן. וזה, אבל זה היה סופר טעים, אז
1: מה היה שם? זה דווקא לא בספר, אבל זה, לקחתי פשוט חמאה טובה, אמיתית. עליה שמתי קצת דבש טבעי, ומלח גס, ושמן כמהין, שמן טראפל. כמה טיפות.
0: זהו. נקין. את יודעת, החמאה, אני דווקא מאוד אוהב חמאה. וזה היה חלק מהילדות שלי, יבשליל, ומבחינים של אחרים. לחם שחור, היום נקרא לזה חיטה מלאה, ועל זה חמאה, כן. זה, זה דבר שהוא חלומי. ואחר כך החלום על זה הלך והתפתח כאשר חייתי בצרפת, וביקרתי בבריטניה גם, ו- והחמאות שם פשוט מדהימות. והם טוענים שם, החקלאים, שחמאה באיכות גבוהה היא גם מאוד בריאה. נכון?
1: אני נכון. לא מתווכח,
0: אבל זה גם טעים נורא. ו- תראה, אני
1: זוכרת את עצמי מהגן, היה לנו לחם כזה עם בלו בנד או משהו. ואני זוכרת את עצמי יוצאת לחצר, אני חושבת שהייתי בת ארבע, ופשוט מקיאה, לא יכולתי לסבול את הטעם הזה, ואני בחיים שלי לא יכולתי לאכול מרגרינה. היו מחביאים, לאימא שלי, אתה עושה לי כל מיני ניסיונות, לא יכול להיות שאת מבחינה בין חמאה ומרגרינה. אתה ממיסה לי על טוסט, מחביאה לי. עד היום, אם מישהו מכניס לי מרגרינה, אני לא יכולה לסבול את זה. גם כשחשבו שחמאה זה לא בריא, היום אומרים שחמאה טובה, היא כן? כן. תמיד היה לי רק חמאה בבית ולא מרגרינה, לא יכולה כן. להכניס את זה הביתה.
0: אז זהו, אז אם את רוצה לתפוס אותי באכילת בולמוס, mm. כי גם לי יש את זה, למרות ש... לא רואים, כן. לא, לא רואים, <laughs> זה הכי טוב שיש. נכון. וזהו, אז אני יכול. לזהו. אז אוקיי. אגיד לנו את
1: הקרקרים אוקיי. האלה. כן, ש...
0: והיה לנו... אה, את כתבתי לזה, כתבת לי עם שגיאת כתיב, ואני לא הבנתי מה את הולכת. מה כתבתי? אוקיי, קטן, כתבת, מה,
1: מה קר, אבל זה היה מרק קר. מרק קר עם טוויסט, נכון. כן, שזה יש? בעצם גספצ'ו, מ- כן. מרק קר, ועוד פעם, מה שיש בעונה, עם מפפונים, עגבניות, פלפלים, אה, מה שזה לא יהיה, חוכמה היא להוסיף לזה משהו טיפ-טיפה וקצת אה, חומץ בן שנותן איזה מתיקות, ובאמת אין בזה כלום. ומה שאני עושה, אני מוסיפה לזה שמן זית קצת בזרזוף, ואז זה מרגיש קרימי. אתה שאלת אותי אפילו אם יש בזה שמנת. אין בזה שמנת, זה רק ירקות עם קצת שמן זית בכבישה קרה, נהדר ובריא. אחרי זה, מה עוד עשיתי לך? מנה עיקרית, מה הייתה לנו? זו לא הייתה
0: מנה עיקרית, אבל נקרא לזה מנה עיקרית. אז עשיתי גרבלקס. כן. שזה היה פשוט נפלט. תודה. איזה נימוח בפה, אני לא אוהב את המילה
1: הזאת, ואתה יודע, לכבוש אותם קצת עם סוכר ועם מלח, ואני שמה בפנים גם שמיר ושות אחד של וודקה, כן. אז ארבעה ימים, ואז חתכתי זה, ועשיתי את זה, ואת הסלט קינוע, שיש בו באמת רק גודיז, רק דברים טובים.
0: כן. אה,
1: לא שוחה ברוטבים, שמן זית לימון, קצת טעמים זהו.
0: כן, וגם הוא היה נהדר, ולמנה, ולמנה אחרונה,
1: הבאת לנו את ה... שוקולדים שהם גם וגם, בפרק הראשון שאני אומרת שאני גם וגם, אני גם אוהבת לאכול, גם רוצה להיות ארזה, גם וגם. בכלל, היום, אתה יודע, כולנו רוצות להיות גם וגם, וזה בסדר. <coughs> זה מילניאל. אז השוקולד הוא גם וגם, כי הוא גם מתוק, הוא גם חריף, הוא גם מלוח, הוא גם בריא. הוא גם ויגן, זאת אומרת, הוא עשוי בעצם מחמאת קוקוס ושמן קוקוס ושוקולד 90%, ואני שמה בפנים גם קצת קיין פפר, משהו חריף, וקצת מלח גס. ועושה כן. איתם קטנים קטנים ואני נשמרת אותם במקפיא. תמי, אני חייב להודות, את
0: פשלנית נהדרת. תודה. I cannot wait for the big meal. גם אני. וזה, אמרת לי, רק במיאמי. בסדר. שם
1: יש לי מטבח נורמלי. כן.
0: זהו, אז את חיה כאן בניו יורק, ואת עושה רושם גרגרנית לא קטנה. אנחנו מדברים על דיאטות, אבל עכשיו אנחנו לשלב הגרגרנות, אז איפה את אוהבת לאכול כאן?
1: האמת היא שאיך שאני נוחצת בניו יורק, בא לי אוכל סיני. זה משהו לא, לא נורמלי. בסדר. במיאמי בכלל אין כמעט, אני חושבת, אוכל סיני. שם אני לא... שם אני יותר בעניין אה, ישראלי או קובאני. אה, אז אוכל סיני אני אוהבת. אני אוהבת נורא להסתובב בצ'יינה טאון. אה, פלאשינג אפילו. כאילו, עד כדי ממש את ההארד קור סיני. אני אוהבת מאוד את המסעדות האיטלקיות הקטנות האלה. כן. אתה יודע, כמו בסרטים של פעם, אני אוהבת מקומות קטנים, עם מפה לבנה, ופסטה טובה, זהו, אני לא צריכה יותר מזה.
0: אבל בינתיים אני אקח את ההזדמנות, אני אתן לך כמה המלצות. תן לי, כן. הגיע הזמן גם לתת. אז זו המסעדה שאני מאוד אוהב אותה, איזה באפווסאצ' ג'נאוורס, פעם בעיתון הארץ עשיתי את רשימת המסעדות הסודיות שלי. ג'נאוורס שזה אמסטרדם ברחוב 93, אני חושב. הייתה ברשימה הזאת, יש שם סלט קייל שאני משוגע עליו. ובעצם הכל שם זה איטלקי אותנטי, mm-hmm. וזה מאוד מאוד אהבתי, ואתמול הייתי במסעדת פיצה. ותראי, העיר הזאת היא מלאה בפיצריות ופיצות, אני לא בדיוק משוגע על פיצה, זה נכון, נכון שאני מתחיל לאכול, אפשר להפסיק. יש כאן פיצות טובות מאוד, אבל אתמול הייתי במסעדת פיצה, מקום מדליק לחלוטין, וזה נמצא בבליקר סטריט, קוראים לזה ליטל צ'ארלי. מסעדה מאוד קטנה. Uh, השב שם, ששכחתי את שמו, הוא מרומא, הוא מרומה, פיצות בסגנון uh, רומאי, <laughs> וניו יורק התנהג <יתנייק> כרומאי, ויש <laughs> שם גם קציצות. <Yeah כדורי בשר. כן, נכון, כדורי בשר. ומה אותי שם? הסלטים שם גם נהדרים. אוקיי, ננסה. אני אוהב לייטון הדרסינג, אני ניו יורקר, וזה פשוט נהדר. מניו מאוד מצומצם. אז אני הייתי מציעה שתלכו, אם את מוכנה להתנסות בפיצה, וגם בחוויה שיש לך שפית מרומא, או שפית רומאי אותנטי, זה כבר משנה את כל האווירה. ומסתבר שגם מלמדים לעשות שם פיצות.
1: רק לא את המסעדות הענקיות האלה, זה אני לא אוהבת. גם ספיק איזי בר, אז הברים כן, כן. הקטנים האלה, כן. של קוקטיילים מעניינים אני אוהבת, זה נורא נכון. יש פה מקומות מדהימים מהבחינה הזאת. כן. אז את בעצם חיית שתי עולמות. אני חיה בעצם גם ב... ב... היה מזה הבית שלי בשלושים שנה האחרונות. כן. בשנים האחרונות אני נמצאת יותר גם בארץ, כן. וממש בשנה האחרונה החלטנו גם לבלות יותר בניו יורק, כי יש לי פה גם ילדים. ומצאתי שכשאני מסתובבת בעולם, אני לא מספיק מרגישה אותם ולא מספיק קרובה אליהם. ובסופו של דבר, אני אימא כזאת קצת משוגעת, אז זה נורא נחמד, ולמדתי לאהוב את ולהיות בה, ואני נורא נהנית מהשלב הזה בחיים. יופי.
0: אוקיי, תמי, תודה רבה לך שהיית איתנו היום, ותודה גם לכם, המאזינות והמאזינים שהקשבתם. אנא שתתפו את הפודקאסט עם כל מי שחולם על ניו יורק, גם בישראל. אנחנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, אמזון מיוזיק, גוגל ואחרים. נשמח גם לשמוע מכם. להתראות בפעם הבאה.
1: תודה רבה, חיים. תודה, יעקב. להתראות. יקה. להתראות.